0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, heute wieder mit der alten Begrüßung, aber du bist im neuen Gewand und hast wieder ein altes Mikro sozusagen dabei, denn du bist wie immer unterwegs. Richtig. Viel beschäftigt, viel beschäftigt diesmal allerdings ganz woanders, nicht in den zentralen Städten Europas mit irgendwelchen Musicals, sondern du hast gesagt, ich gehe back to the roots, ich mache es wie Bear Grylls oder wie. <lacht> Uh, Seven versus Wild. Und genau. Die
1: genau, richtig. Also ich habe auch nur drei Sachen äh, mit mir mit. Im Harz zum Wandern braucht man nicht mehr. Na, naja, ganz so extrem ist es nicht. Aber ja, ich bin ja sowieso äh, gerne draußen in der Natur und da habe ich mir jetzt gedacht, mit meiner Freundin, komm, wir gehen jetzt nochmal eine Woche irgendwo in den Wald, solange das Wetter noch halbwegs erträglich ist und halbwegs gut ist. Und äh, wollen da auszeit und so ein bisschen auch Digital Detox, das ist heute extra eine Ausnahme. Nur für dich und unsere Zuhörer, damit es nicht heißt, ah, der Tommy drückt sich immer vor der Podcastaufnahme. Ähm, aber genau deswegen auch mal wieder mit dem älteren Mikrofon unterwegs, weil das gerade noch so in den Koffer gepackt hat. Das große Mikro hätte da nicht ganz so reingepasst. Ich hoffe, das ist für alle da draußen in Ordnung und man kann mich trotzdem relativ gut verstehen.
0: Das ist, äh, ja es geht, gerade hatten wir einen kleinen Ausfall, also solltet ihr irgendwie kleine Zwischendinger hören, das liegt meistens nicht so sehr am Mikro, sondern eher in der Internetverbindung, da gab es dann gerade einen kurzen Zwischenausfall, aber das liegt eher daran. Daran müsst ihr euch jetzt gewöhnen, denn auch im Harz zu wandern gehört natürlich mit dazu, weil da kann man die großen Berge besteigen, wie den Brocken und wir können jetzt uns den großen Themen widmen in der Kryptowelt. Und das größte Thema, das es im europäischen Kryptospace gibt, ist Mika. Und da gibt es jetzt eine News wieder mal zu.
1: Richtig, genau. Also wir hatten das Thema Mika ja komplett begleitet im, im letzten Jahr auch schon. Und äh, Anfang dieses Jahres, äh, da ging es immer wieder, jede Woche gab es da was Neues. Dann gab es hin und her mit von wegen, wir verbieten Proof of Work und was weiß ich nicht alles. Äh, grundsätzlich ist ja dieses Abkommen final. Und wie wir damals schon gesagt haben, ist dieses Abkommen nur eine Rahmenbedingungen, äh, Rahmenbedingung von der ganzen Geschichte. Das heißt, es ist kein geltendes Gesetz. Und das soll jetzt aber demnächst kommen. Nämlich in den nächsten Wochen sollen die Gesetze auf EU-Ebene verabschiedet werden, sodass dann klar ist, worauf man sich beruhen kann. Also worauf man sich zum Beispiel auch eben auf EU-Ebene einklagen kann, wenn mal etwas passiert. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Anbieter von Kryptowährungen sich nicht an seine Pflichten hält, die eben durch, das, äh, durch die EU festgelegt sind, und dann könnte man vor den Europäischen Gerichtshof gehen. Der äh, interessante Punkt ist <lacht> vor allen Dingen, dass es so schnell kam und äh, dass es danach dann, zumindest laut Aussagen, die so im Internet kursieren, ziemlich schnell auch in Deutschland weitergehen soll. Nämlich dann werden diese EU-Richtlinien, diese EU-Gesetzesgrundlagen auch auf deutsches Recht angewandt. Und das ist dann für uns alle noch relevanter, weil dann muss man nicht eben auf EU-Ebene gehen, sondern man kann das auch innerhalb von Deutschland klären.
0: Genau, da gab es noch eine Aussage immer von den österreichischen Messensi Bitpanda, die sich da immer darüber beschweren, ja. dass die so einen Nachteil haben gegenüber asiatischen Börsen, weil die asiatischen Börsen komplett unreguliert in Anführungszeichen, komplett unreguliert, irgendwelchen Kram zusammenkoden können und den dann auf den Markt hauen, während Bitpanda sich äh, an mühselige Zwangsabgaben und Informationsflüsse und so weiter halten muss und deswegen langsamer hinterherkommt. Im Prinzip ist es aber so, man hat auch in der Vergangenheit gesehen, dass sich solche regulierten Anbieter immer gegen Unreguliertes durchgesetzt haben, weil einfach Großinvestoren nicht auf eine Börse XY gehen, wo sie sich nicht sicher sein können, dass dort jemals ihr Geld wieder zurückkommt, sondern sich dann eher an die regulierten Börsen halten, die auch ein bisschen was vorzuweisen haben an der Stelle. Darum freuen wir uns, dass das hoffentlich bald zu einem ja, zu einem schönen Gesetz führte, das nicht deutsch ist, sondern das mal richtig undeutsch ist, dass es richtig einfach macht.
1: <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, dass es das richtig einfach macht, ähm, aber werden wir dann sehen. Aber richtig einfach liest ja eigentlich ja eigentlich auch für Bitcoin so in den letzten 13 Jahren, oder?
0: Genau, denn Bitcoin ist nun seit 5000 Tagen online und hatte seitdem kaum Ausfälle. Also ungefähr seit 13 Jahren ist Bitcoin online und produzierte rund alle 10 Minuten einen Blog. Wie das alles funktioniert und wie das Ganze dazu kam, hatten wir mal in einer Folge ganz viel früher. Da könnt ihr zurückgehen und euch die Folge mal anhören. Da haben wir über Satoshi gesprochen. Und wie wir dazu kamen, dass, diese, dass er auf Bitcoin gekommen ist und das Ganze aufgesetzt hat, das Protokoll mit den CryptoPunks und so weiter zusammen damals. Und nun ist das seit ne, 13 Jahren so gut wie online. Es gibt eine Statistik, ich glaube im Jahr 2010, als Bitcoin neu war, UpTime 99,9% der Zeit, 2011, 2012 100% und 2013 99,93% der Zeit. Es gab seitdem genau, ich glaube, zweimal einen Vorfall. Und zwar einmal war das der Block 74.683, nee 38, Entschuldigung. Das war ein seltsamer Block, der aufgrund seiner Prägung irgendwie Milliarden neue Bitcoin hinzugefügt hätte. Zehn Minuten später gab es dann einen SoftFork und äh, das Ganze war wieder also ein, eine, Regel, eine kleine Regeländerung Das Werk ist Nicht so wie bei äh, Ethereum jetzt gab es einen kleinen SoftFork. Und ein neuer Konsens wurde gebildet und alles war wieder beim Alten. Das andere wiederum war im Jahre 2013, als sich Bitcoin und die Bitcoin-Blockchain in zwei Sp in Zeile gespaltet hat, in die Bitcoin-Blockchain, die wir kennen, und die Bitcoin-Cash-Blockchain, glaube ich, war es, genau. die wir auch kennen, die aber ganz andere Mechanismen äh, zustande hat. Das war damals der, ich glaube, Blockkrieg, glaube ich, wird er genannt.
1: Ja, richtig. Also äh, das, das große Hin und Her, wer denn jetzt angeblich den richtigen Bitcoin hat, das ist ja heutzutage immer noch so, dass Bitcoin Cash behauptet, sie werden die einzig wahre Bitcoin-Blockchain. Ja, aber witzig. Ich finde auch ganz interessant, dass es halt insgesamt, wenn man das hochrechnet, auf all die Jahre irgendwie nur sechs Stunden, 20 Minuten lang die Chain außer Betrieb war. Das ist für eine Software und jeder, der irgendwie was mit Softwareentwicklung zu tun hat, es ist echt eine krasse Zeit. Also, eine, dass da so wenig Probleme gab, das ist schon eine Hausnummer. Ist natürlich cool und zeigt wieder, was für Vorteile auch die Blockchain haben kann.
0: Genau, Wie jeder kennt das, wenn er mal auf irgendwas, auf eine Seite geht und die Seite liegt nicht richtig, das kommt halt nicht so einfach vor bei Bitcoin, sondern das läuft und läuft und läuft. Das ist... Dazu eine sehr schnelle Sache, denn es läuft auch bei MicroStrategy anscheinend, wenn man sich umguckt, was die denn noch vorhaben mit ihren Bitcoins oder neuen Bitcoins.
1: Ja, genau, richtig. Also vor allen Dingen, ähm, nachdem Michael Saylor ähm, da so ein bisschen rausmanövriert wurde aus der ganzen Geschichte mit Bitcoin-Einkäufen, ähm, hatten alle Leute vorher, also danach dann gesagt gehabt, ah oh, ja, jetzt... Wird MicroStrategy seine ganzen Bitcoin einfach verkaufen und die werden nicht mehr an der Strategie von Sailor festhalten und das ist alles jetzt verdammt, was da passiert ist. Aber nichtsdestotrotz sagt jetzt MicroStrategy: Nö, wir halten an der Idee weiter fest und wir investieren jetzt nochmal 500 Millionen. Und nicht nur 500 Millionen, die jetzt einfach mal von irgendwo herkommen, sondern eben die aus ihren Aktienanlagen herausgezogen werden sollen und dann direkt in Bitcoin reinwandern. Also man sieht, oder wie gesagt, MicroStrategy sieht in der Blockchain-Technologie mit Bitcoin mehr Potenzial als ähm, im klassischen Aktienmarkt. Und das ist, das ist auf so vielen Ebenen interessant und spannend, vor allen Dingen, was da auch noch alles für Informationen jetzt herausgekommen sind mit der ganzen Treasury und so. Wer will, kann sich da noch weiter ähm, belesen. Aber das ist schon wirklich ähm, einen Schritt nach vorne und entbindet ja vor allen Dingen eben auch diese ganze Thematik von Sailor, sondern es wird gesagt, hier, es gibt eine Firma, die da drauf setzt und nicht nur eine Einzelperson und das ist wirklich ein cooles Zeichen für uns. Ähm, ja, hoffen wir, dass das so weiter vorangeht.
0: Bin ich gespannt, ob die das einfach so machen können oder ob es da noch irgendwelche regulatorischen Sachen hier ja. gibt, also es gibt ein SSC-Dokument dazu. Ich weiß gar nicht, ob da die Aktionäre oder die Hauptaktionäre noch irgendwie zustimmen müssen. Ich glaube fast nicht.
1: Ich glaube, das liegt unter dem, dem Volumen, wo die das machen müssen. Ich weiß gar nicht, wie das da genau geregelt ist. Aber ich glaube, dass es ohne Abstimmung geht. Das ja,
0: wahrscheinlich. Hm. Mal gucken. Aber wer MicroStrategy in, in äh, investiert hat, weiß ja auch, was er sich da eingelassen hat, sozusagen, ja. in den letzten Jahren. Eingelassen hat sich auch die norwegische Zentralbank mit Ethereum, sozusagen. Nein, nicht ganz mit Ethereum, sondern... Die Neue Zentralbank will oder doktort an einem eigenen Krypto-Token rum, nein, nicht ganz an einer digitalen Währung, einem sogenannten CBDC. Und dort hat sie unterschiedliche Partner für. Und unter anderem ist dort ein Open-Source-Projekt entstanden, das ähm, sozusagen auf der Ethereum-Blockchain basiert und auf dessen ERC-20-Standard für Token bedeutet, dass es eine standardisierte ja, Art, Tokens zu erstellen und zu schreiben und diese auch zur Hand haben. Und darauf basieren ziemlich viele Blockchains und hier unter anderem ist das auch oder soll das vielleicht, könnte das vielleicht irgendwann mal der Fall sein. Das Ganze ist natürlich nur ein Testballon, ist eine Sandbox, wo rumgespielt wird, wo sie halt probieren, wie so Frontends und so weiter ausschauen können. Bedeutet also nicht, dass die das ähm, komplett über die Ethereum-Blockchain zu gut abbilden, könnte man ja. so sagen. Aber es könnte eine eigene Chain sein, die den Regeln oder nahe an den Regeln von Ethereum dran ist. Könnte man zum Beispiel vorstellen, dass die nicht ihre Nodes bezahlen mit neuen norwegischen Kronen, sondern eher mit ihren, ja, eher mit gar nichts, weil sie die Note selber erhalten. Und äh, ansonsten wäre das auch cool. Mal vor, du könntest einen Euro, eine Euro-Note äh, aufsetzen und nur das dann regelmäßig einen Euro bezahlt werden. Das könnte auch die Inflation verhindern. Naja gut.
1: Das wäre auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also das, äh, ich glaube, sowas wird gerade auf der EZB-Ebene auch durchdiskutiert, solche Ideen. Kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Äh, ob das dann wirklich passiert, ist halt eine andere Sache. Also das ist ja äh, Thema Dezentralität und wie bindet man andere Leute mit ein. Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass man sich erstmal so einen Open-Source-Ansatz anschaut, als Norwegen jetzt. Und vielleicht lernt daneben auch die EZB daraus, wie sie auch solche Sachen adaptieren kann und vor allen Dingen, wie sie selbst lernen kann. Im Endeffekt ist es ja ein Testballon, der da gestartet wird, um zu testen und äh, Erfahrungen zu sammeln. Und das gehört einfach dazu und da wird nicht irgendein Blödsinn dann gelauncht, der in Wirklichkeit gar nicht richtig funktionieren kann, weil man das in, in seiner eigenen Welt, in seinem eigenen Kosmos irgendwie aufgebaut hat.
0: So viel also äh, das Gegenteil vom, vom E-Rezept hier in Deutschland. Ja. Das funktioniert immer noch nicht. Was vielleicht auch äh, nicht funktioniert, sind die Sanktionen gegen ein gewisses Kryptoprotokoll auf Ethereum-Basis.
1: Ja, Tornado Cash. Da hat die US-Behörde es sich wahrscheinlich das leichter vorgestellt, diese ganzen Kriminellen, die darüber ihr Geld gewaschen haben, ähm, zu sanktionieren und alle fertig zu machen, die damit hinterhängen. Weil das ist ja natürlich laut der SEC, ähm, sind dort nur russische und nordkoreanische Geldwächer unterwegs gewesen. Das ist alles Geld bei Tornado Cash gewesen, was durch kriminelle Aktivitäten zustande kam und so weiter und so fort. Nachdem diese Aussagen verlautet wurden und auch dementsprechend gegenüber Tornado Cash Entwicklern gehandelt wurde, haben sich mehrere große Firmen wie zum Beispiel ähm, Coinbase oder der CEO von Circle ähm, auf, äh, dagegen aufgestellt und haben gesagt, ey, ja, ihr seid absolut dumm, ähm, wir klagen euch an. Also die sind richtig dann jetzt vor Gericht gegangen, beziehungsweise geht der ganze Prozess vor Gericht, wo eben ähm, das weiter äh, eben nicht mehr so krass behandelt werden soll durch die SEC und dass es halt eben nicht mehr alle so kriminelle Leute sind. Und jetzt scheinbar hat der ganze Druck durch die Öffentlichkeit gewirkt und ähm, na, jetzt hat die, ähm, die USA da bekannt gegeben, dass es die Möglichkeit gibt, für Leute, die ihr Geld dort angelegt haben, ähm, so eine Art KYC zu machen gegenüber ähm, der OFAC. Ähm, das ist eine Lizenzfirma vom Finanzministerium der USA, wenn ich das richtig ähm, auf dem Schirm habe, die halt wirklich dann die Lizenzen ausstellen und dort kann man sich dann melden und sagen, hier, mein Geld ähm, ist dort ein Tornado-Cash drin, das hätte ich gerne raus. Und dann macht man gegenüber diesen Leuten ein KYC und sagt, okay, man ist ja US-amerikanischer Staatsbürger und das ist alles keine kriminelle Mannschaft, was dort passiert. Und dann kriegt man auch sein Geld wieder. Ist auf jeden Fall ähm, ein cooler Fakt, dass äh, da eingeknickt wurde. <lacht> ähm, das zeigt eben, wie viel dann große Firmen und äh, Leute mit schon viel Macht ähm, auch da was zu sagen haben und Druck aufbauen können, dass es sich auch mal in eine richtige Richtung bewegt und eben nicht nur in das irgendwie verbieten alles und machen alles, stampfen alles ein. Und da bin ich ganz positiv gestimmt, dass es vielleicht halt eben nicht mehr ganz so krasse Sanktionen gegen die Tornado Cash Entwickler gibt.
0: Das freut mich auch vor allem. Ähm, ich hoffe auch, dass der Kerl inzwischen aus dem Knast raus ist. Da wurde er sozusagen in Haft genommen, ohne Anklage bisher. Ja. Bin ich auch gespannt. Also ich hoffe, dass das ein gutes Ende auch für ihn nimmt, weil er hat eigentlich nur ein Stück Code geschrieben und ähm, du verklagst ja oder du bringst ja auch nicht den Chef von VW hinter Gitter, nur weil jemand äh, mit dem Auto einen Unfall gebaut hat, sozusagen.
1: Ey, oder ganz der amerikanische Leitsatz dahinter, guns und kill people. Und also es ist ja, es ist halt wirklich so. Er hat, er hat äh, Software geschrieben und was die Leute dann damit machen, ist oder wofür die das nutzen, ist halt immer der andere Faktor. Das ist eben, man sollte Sanktionen gegen, gegen die wirklichen Täter machen und nicht gegen den, der eine Plattform zur Verfügung stellt.
0: Naja. Eine Plattform zur Verfügung stellt auch ein kleiner Gastwirt in Bayern. So also klein ist er nicht. <lacht> denn es geht um die Fraueninsel. Wer jetzt noch nie in Bayern war, äh, der sollte da mal unbedingt hinfahren, auch so. Wir sind ein schönes Bundesland hier nämlich. Und dort gibt es den Chiemsee, der dürfte vielen Leuten was sagen. Wir hatten mal einen sehr verrückten König, der ganz viele Schlösser gebaut hat. Unter anderem hat er ein Schloss gebaut auf Herrn Chiemsee und auch das Märchenschloss, das ihr aus einem Disney-Film kennt sozusagen. Und Es gibt auch das etwas kleinere Schloss und das besuchen viel weniger Leute, und zwar auf der Fraueninsel. Und auf der Fraueninsel gibt es unter anderem Bennys Bar. Und laut einem Twitter-Post kann man dort jetzt mit Bitcoin zahlen. Das heißt, falls ihr mal Bock habt, wie in El Salvador mit Bitcoin eure Getränke oder eure Bier oder sonstiges zu zahlen, dann könnt ihr das in zukünftig auf dem Chiemsee machen sozusagen, nicht ganz auf dem Chiemsee, aber auf der Chiemsee-Insel, nämlich der Fraueninsel. Ich werde, sobald ich mal Zeit habe und mit dem Kleinen irgendwo auch mal zum Chiemsee komme, werde ich das natürlich so vertesten müssen. Da führt gar kein Weg dran vorbei, sozusagen, da mal hinzufahren und mal zu gucken, ob das tatsächlich so funktioniert und wie das Ganze denn da abläuft. Da wäre ich sehr gespannt drüber. Finde ich aber lustig, dass es das so ein kleiner Gast wird mitten im Chiemsee anbietet.
1: Vor in so einem erzkonservativen Bundesland wie Bayern. Also ich kenne das ja von Berliner äh, ähm, Spielunken. Da gibt es den einen oder anderen, der mal sowas angegangen ist. Aber eben dort äh, mitten in einem Touristenhochort, das muss man ja wirklich sagen, ähm, ist schon cool. Ähm, ich bin gespannt, was du davon erzählst. Ähm, und vielleicht komme ich, können wir auch zusammen, Komme ich dich mal in Bayern besuchen? Und dann ja, da dorthin.
0: Kann, kannst doch nicht nur den den Brocken hochwandern, sondern auch mal ein richtiges Gebirge. <lacht> Gebirge ja. uh, noch mal. Hier ausgeteilt. Ja, ganz ja. Bar, ganz bar, Mitte bar, bar. Genau. Ja schön. Nein, äh, würde mich freuen auf jeden Fall. Da können wir auf jeden Fall, denke ich, was zusammen machen. Was machen könnte wahrscheinlich auch Do Kwon, Denke ich mal, wenn er nicht bald im Knast sitzt.
1: Ja, dummerweise, dummerweise wird sein Handlungsspielraum immer enger. Das, was sehr viele Leute jetzt schon Ewigkeiten gefordert haben, wird scheinbar jetzt in die Tat umgesetzt. Nämlich Doquan, der Erfinder des Terra-Netzwerkes, hat jetzt einen Haftbefehl an der Backe und soll deswegen jetzt halt auch eben eingeknastet werden. Finde ich ist wirklich äh, wichtiger Schritt, der jetzt gemacht wurde, weil erst wenn die Person ähm, wirklich festgesetzt ist, kann ein Verfahren stattfinden, bei dem eben aufgeschlüsselt wird, war denn das jetzt alles Scam, war das reine Dummheit, war, haben die Leute, die da geschädigt wurden, äh, Anspruch auf eine Schadensersatzzahlung und so weiter und so fort. Erst wenn das wirklich richtig gesetzeskonform aufgearbeitet ist, können solche Sachen eben entschieden werden. Und bis jetzt ist er so heil aus der ganzen Nummer rausgekommen. Das gönne ich ihm einfach nicht, ähm, da sich rechtfertigen zu müssen. Dieses Interview mit dem äh, YouTuber war wirklich sehr oberflächlich, hat es dann später nochmal geguckt. Und ähm, das ist halt einfach nicht das. Dafür ist zu viel Geld äh, flöten gegangen. Und und, genau. Und das sollte ordentlich aufgearbeitet werden. Und deswegen ist das der richtige Schritt aus meiner Sicht.
0: Das auf jeden Fall. Ich hoffe auch, darauf ist immer noch unschlüssig, wie er quasi oder wo er da drin hängt. Ich bin da sehr gespannt drauf, ob das rauskommt, wie er da wirklich drin involviert war oder ob er tatsächlich in Anführungszeichen so blauäugig war und gedacht hat, dass das alles so weitergeht oder so funktioniert. Bin ich gespannt. Bin ich sehr gespannt drauf, was da alles ans Licht kommt bin auch ja. gespannt, es gibt ja die wildesten Gerüchte, die wir schon hatten hier, von wegen, dass Blackrock das Ganze mit ausgetüftelt hat und mit ihm quasi auch abgesprochen und so weiter. Ja. Ich bin tierisch gespannt, was dabei ans Licht kommt. Ja. Ans Licht kommen würden wahrscheinlich auch, oder dabei helfen könnten, wahrscheinlich auch ein gewisses Team von Detektiven. Und zwar von drei Detektiven. Die drei Fragezeichen. Justus Jonas, Peter Sean Bob Andrews. Wer kennt sie nicht? Die drei Detektive aus... Jetzt fällt mir gerade der US-Bundesstaat nicht ein. Uh, Ganz im Westen hier mit äh, wo auch los, äh, Las, äh, nicht los, nicht wo Las Vegas ist. Äh, San Francisco. Ist egal, auf jeden Fall da drüben. Ähm, lustig, Alfred Hitchcock hat diese Bücher nie geschrieben als kleiner Fact: Ich bin ja großer Drei-Fragezeichen-Fan, sondern das hat ein Freund von ihm gemacht und hat das unter seinem Namen veröffentlicht hm. damals, als war eine Wette, glaube ich, so in dem Sinne. Ähm, und in Amerika sind die drei Fragezeichen noch gar nicht so groß. Die sind vor allem in Europa sehr, sehr groß. Deswegen gibt es hier seit Ewigkeiten auch die Hörspiele, die sehr erfolgreich sind. Live-Auftritte von diesen Hörspielen. Wir sind inzwischen auch, glaube ich, bei Folge über 200 irgendwas. Das heißt, die kommen regelmäßig raus. Sind auch immer noch die alten Sprecher am Start. Solltet ihr mal mit euren Kindern zu einem dieser Live-Auftritte gehen können, ähm, rate ich dazu. Ist sehr angenehm und sehr cool gemacht, finde ich. Auf jeden Fall, diese drei Fragezeichen haben jetzt eigene NFTs. Und zwar auf dem Marketplace 2020, also 12, nee, 12x12. Entschuldigung, 12x12. Da bin ich auch gerade drauf und da kann man äh, Art, Arts als steigern. Ich muss nur sagen, das sind die Arts quasi von den alten Schallplatten beziehungsweise von den... Ähm, Covers. Da gibt es ein paar ganz nette, da gibt es ein paar, die ich nicht kenne. Ein paar davon sind animiert. Ein paar finde ich ziemlich seltsam animiert, muss ich auch sagen. Äh, aber zum Beispiel die Silberspinne, Eines, ich glaube, ist das, das Erste? Das Erste oder das Zweite? Ja, eines der, auf jeden Fall einer der ersten zehn Folgen ist das. Ist da auch animiert. Finde ich ganz klasse. Also super schön. Ich habe noch nicht geguckt, was die Dinger kosten. Vielleicht... Gönne ich mir mal eins, muss ich mal schauen, aber NFTs vielleicht, wenn der Merch durch ist. <lacht> ja, ähm, ich bin da
1: ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, die Illustrationen gehen halt eben auf eine Frau zurück. Äh, Iga Rash, äh, Rash, ich weiß gar nicht, wo sie genau herkommt. Ähm, aber also, das Problem an der Sache ist, sie ist halt bereits verstorben. Das heißt... Ähm, Sie könnte da jetzt keine eigene Meinung dazu geben, ob sie das gut oder schlecht findet, dass ihre Werke als NFTs verkauft werden. Und natürlich ist es halt eben auch wieder eine Möglichkeit, um Geld zu machen für die ganze Firma, die da dahinter steckt. Man aber sagen, das aber Ganze ich ist finde...
0: verlinkt von der offiziellen Seite aus. Also das Ganze ist genau. von der offiziellen drei fragezeichen seite genau. verlinkt. Das heißt, das scheint genau. schon relativ äh, legit genau. zu sein.
1: Ja, genau, richtig. Aber ich meine, also die Dame, die das kreiert mhm. hat, kann das halt eben nicht ihre Meinung dazu sagen. Das, aber ich finde, es ist halt wirklich ein coole, äh, cooler Fanservice, muss man äh, wirklich sagen, weil die, die ganzen äh, Cover-Illustrationen haben einfach einen eigenen Touch und richtige Fans wollen vielleicht auch sowas einfach bei sich haben und ähm, keine Ahnung, ihren, ihren Bildschirm damit... Äh, voll kleistern oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen kann ich mir das auch schon gut vorstellen für Leute, für richtige Fans. ist ist halt schon eine coole Sache, auf jeden Fall. Aber eben, da die Frau tot
0: ist, finde ich es ein bisschen kritisch, muss ich ehrlich sagen. Ja, leider Gottes. Ansonsten aber, wie gesagt, eine nette Idee, wie ich ja. finde, das Ganze. Eine nette Idee, war das jetzt auch mit unseren NFT-News, und wir kommen zu den nicht weiter netten Ideen des Marktes. Denn der Markt hatte mal nicht ganz so nette Ideen, wie ich finde. Oder ja, hast du die oder? Idee ganz gut, dass man einfach mal <lacht> denkt, ach ja, die Inflation wird sich schon in Luft auflösen. Wir pumpen alles mal schön hoch, weil wir wollen die Ready ja nicht verpassen. Und dann, oh, verflucht, da ist doch ein bisschen mehr Inflation übrig geblieben, als wir dachten.
1: Ja, aber, äh, tro ja, aber trotzdem... Äh, das sagt der Mark immer noch, wir stehen über 20.000 Dollar mit Bitcoin, was ich trotzdem für einen Retest nach dem Pump äh, eigentlich eine ganz gute Sache finde. Also ich hätte jetzt mehr das äh, schlechte Bauchgefühl bei der ganzen Geschichte, wenn wir nach diesem kleinen Pump die Woche wieder auf, dem, auf das gleiche Level gefallen wären, wo wir vorher waren und uns da gar nicht erholt hätten. So hatten wir, haben wir jetzt trotzdem innerhalb von einer Woche um 7% zugelegt bei Bitcoin, was ich als Wochensicht schon Schon ganz gut finde. Ich fand es aber auch wirklich, wie du schon gesagt hast, seltsam, dass halt der Pump so kurz vor der Veröffentlichung von den, von den ähm, Verbraucherzahlen in Amerika losging, weil eigentlich jeden klar war, die können nicht gut ausfallen, also nicht so gut. Da hat doch
0: das schon gedacht, weil, weil die Energie, also Öl und so weiter, alles rückläufig, Frachten rückläufig, okay. also Preise für Frachten, für Container in Los Angeles der ganze Hafen steht quasi oder ist leer, das heißt du da musst nicht mal irgendwie lange warten oder ja. irgendwie sowas, also im Prinzip alles geht runter, aber was man halt nicht übersehen hat, ist dass die Kernrate und das ist das Harte quasi da dran, das ist die, in Amerika nennt man das die Sticky Inflation die Kernrate weiter hochgetrieben wurde, das ist ex äh, die Kernrate ist quasi Ex-Lebensmittel, Ex-Energie Naja, also die ist weiterhin sehr hoch, vor allem hier auf der einen Seite haben es Lebensmittel auch hochgetrieben, auch, aber auch hier ganz viele kleine Sachen komplett durch die Bank weg haben, ähm, ist quasi nach oben getrieben. Und da wurde der Markt eiskalt erwischt und das hat man gesehen. Und innerhalb von kürzester Zeit mussten quasi diese neuen Informationen eingepreist werden und das ging sehr flott, wie man gesehen hat. Ich glaube, innerhalb Shit, von einer nein. Stunde hat Bitcoin ja. 1.000 Dollar verloren an Wert ja. und der S&P 500 hatte, glaube ich, innerhalb eines Tages wieder 3% Verlust gemacht. Das ist sehr, sehr viel für das ganze ja, das ja auf jeden Fall
1: also klar klar ähm, die ähm, der S&P fallen Ding den hat es da glaube ich härter erwischt wenn man sich das im Chart anschaut als den Bitcoin jetzt ich weiß gar nicht ähm, wo der jetzt gerade steht vielleicht hast du das jetzt auch mehr auf dem Schirm Wie, ob der S&P sich wieder ein bisschen zusammengerecht gezuckelt hat, aber genau, und das ist ja sowieso immer noch der Punkt, wie krass das halt zusammenhängt, also das finde ich immer wieder, immer wieder interessant, Das da...
0: 3950.
1: Ja, genau, habe ich jetzt auch gerade aufgekriegt, genau, also da ist immer, das ist immer wieder fast runtergeknallt auf den, auf den Tiefpunkt, den wir vor ein paar Tagen schon hatten, das ist halt wirklich dann ärgerlich. Also sozusagen die Gains aus der letzten Woche wieder komplett zunichte gemacht. Äh, ja, naja, naja, was denkst du? Wie geht das jetzt noch so weiter? Ähm, ich hatte meine Meinung ja das letzte Mal schon so kundgetan, dass ich denke, Ende September läuft wieder ein bisschen mehr.
0: Was Und denkst du? Ich halte mich hier mal an die Aussagen, die ich hier auch noch aufgeschrieben habe für uns. Ja. Und zwar unter anderem, dass morgen Stanley den SP sieht, dass der noch um weitere 17 bis 27 Prozent nach unten gehen dürfte. Ich habe vielleicht einfach meine Wette mit den 13,8 ein paar Monate zu früh ablaufen lassen bis Ende des Jahres. Hätte ich da vielleicht noch Glück gehabt. Auf jeden Fall sieht morgen Stanley, und die haben dieses Jahr sehr, sehr gut gelegen mit ihren Schätzungen, muss man dazu sagen. Das heißt ja nicht immer, dass immer alle Analysten immer ganz gut sind. Und auch das kann natürlich wieder eine falsche Einschätzung sein. Aber die lagen bisher ganz gut, genauso wie die Bank of America, und die sagen, naja gut, wir werden noch bis 17, bis 27 Prozent nach unten fallen. Der tiefste Punkt, und das ist das, was mir ein bisschen Sorge macht, ist, da ist noch keine Rezession eingepreist. Und der tiefste Punkt wäre dann ein S&P von 3.000 Punkten. Das heißt nochmal 9.000 Punkte runter. Da ist dann aber schon ordentlich Luft aus dem ganzen Markt raus. Das wäre ein ordentlicher Abverkauf noch, muss man dazu sagen. Also noch keine Rezession eingepreist, 17 bis 20 Prozent so. In diesem Jahr mal gucken ist natürlich eine Hardcore-Sache. Ja. Das bringt mich natürlich immer wieder dazu. Ich gucke natürlich dann auch rum, was macht denn die Welt so? Oder was machen die großen Anleger? Und da sind wir natürlich dann dabei, dass jetzt die FED natürlich äh, mit quasi, oder alle gehen davon aus, dass jetzt die FED natürlich die Argumente hat, weiter den Preis anzuheben. Man geht inzwischen fast von einem Zinsschritt von 100 Basispunkten, also 1% aus. Ich glaube das irgendwie nicht ganz. Ich glaube 75 werden es werden. 1% kann ich mir fast nicht vorstellen. Also 1% einfach mal plus, wäre schon übel. Es
1: gibt ja auch schon ganz krasse Leute, die 1,25% sagen, also 125 Basispunkte. Das, also ich weiß nicht, ob das mein eigener Bias ist, wie so das heutzutage so schön heißt. Ähm, aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Und das ist ja wirklich, wirklich extrem aus meiner Sicht. Aber vielleicht ist, bin ich da einfach nicht neutral genug. Und kann mir deswegen diese 1% nicht vorstellen. Ich bin da auch auf deiner Seite, dass ich da eher die 75 Basispunkte sehe. Aber ja, Stimmt. werden wir dann abwarten. Ist ja bald.
0: Genau, ist bald, nämlich nächste Woche schon. Ja. Dazu habe ich jetzt noch eine Information, nämlich, und zwar gibt es langsam, was das Ganze angeht, ein Problem für den Aktienmarkt. Das kennen wir so nicht, weil wir in einer Generation aufgewachsen sind, größtenteils, oder viele hier wahrscheinlich in einer Generation aufgewachsen sind, in der es einfach keine Zinsen gab. Aber ab 4,5% Leitzinsen, gerade während einer Rezession, also wenn die FED das Ganze jetzt noch mal erhöhen würde, ähm, ein bisschen aggressiver als das, was jetzt eingepreist ist, dann würden wir richtig sozusagen in die, ins AA greifen müssen, um es nett auszudrücken. Denn dann wird auf einmal für amerikanische Anleger, es interessant, amerikanische Anleihen zu kaufen, die dann mit über 4 oder wahrscheinlich 5% verzinst werden im Gegensatz zu einem fallenden S&P 500 oder einem fallenden Dow Jones sozusagen. Also ab dem Zeitpunkt ist es so, dass hier die Aktienmärkte und vor allem der S&P 500 extrem unter ähm, Probleme bekommen. Es geht ja von 7% durchschnittlich aus, so auf den, äh, auf, den, auf den Weltindex und hier sieht man dann schon, sichere knapp 5% allein in Dollar ausgezahlt, ohne großes Schwankungsrisiko, ist natürlich eine nette Sache. Und wir sind schon ziemlich, also man sieht das jetzt schon, es gibt auf dreimonatige Anleihen 3,2 Prozent. 3,2 Prozent für drei Monate sozusagen. Und auf zweijährige Anleihen 3,8% US-Bonds. Das heißt, nicht mehr viel. Also es braucht nicht mehr sehr so viel, oder jetzt ist nicht mehr ganz so interessant, wie hoch ist der nächste Zinsschritt, sondern wo hören diese Zinsschritte irgendwann auf.
1: Ja. Weil also nur um das nochmal kurz einzuordnen, ähm, du redest da eben von einem Jahreszins, also ja, nicht, dass jetzt jemand denkt, wir kriegen jetzt auf, einem, auf drei Monate, auf einmal haben wir dann 3,2 Prozent mehr, ja, ja, nur, dass, nur damit das nicht falsch verstanden wird, das ist nämlich immer mal gerne so eine Sache, aber das wird dann halt hochgerechnet eben aufs Jahr und das auf jeden Fall, also das, sind halt, das ist so Und vor allen Dingen, wenn wir dann auch irgendwann mal 5 Prozent ähm, in diesen Bereich kommen, das sind so Wertanlagen, die eben Vermögensverwalter zum Beispiel anpeilen, wenn die ihre Gelder von, von Anlegern in GmbHs oder sowas jetzt mal als deutschen Vergleich rein investieren. Da peilen die so zwischen 4 und 6 Prozent an. Das würde bedeuten, die könnten das Geld auch einfach nehmen und äh, theoretisch gesehen amerikanische Staatsanleihen kaufen und dann safe 5 Prozent kriegen, was halt viel sicherer ist, als in eine, irgendeine Firma rein zu investieren, die eventuell Worst Case Pleite gehen kann. Und das ist halt... Das ist halt so ein, so ein Entscheid, den auch eben große Finanzverwalter fällen müssen und fällen werden, die, die für den Aktienmarkt und alles drum und dran eben nicht so rosig sind.
0: Ja, deswegen auch hier, es geht spannend weiter, deswegen nächste Woche unbedingt nochmal gucken. Wir werden noch davor aufnehmen, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor der Rede, die müsste am Freitag wieder sein. Wir müssten davor, glaube ich, sein, mal wieder. Bedeutet, wir werden erst in zwei Wochen darüber reden können, aber es wird interessant, was dabei rauskommt. Dann haben wir hier noch die gute Ursula von der Leyen, hat ihr Rede gehalten ähm, zur Lage der EU. Und ich, das ist jetzt meine persönliche Wertung, war echt enttäuscht von der Rede. Ich habe sie kurz äh, da durchgesetzt sozusagen, habe noch ein bisschen reingehört. Und die gute Ursula war ja mal dafür bekannt, dass sie an jeder deutschen Schule jedem Kind ein warmes Mittagessen spendieren wollte. Also sehr sozial und sehr allgemeingütlich. Und nun hat sie sich dazu geäußert, wie es denn in der EU steht, und hat quasi in einem Nebensatz nur erwähnt, dass die Bürger irgendwie Probleme haben, mit der Energie ihre Energie zu zahlen, und dass es ansonsten ja nur in einzelnen kleinen Unternehmensbereichen Probleme gibt aufgrund der hohen Energiekosten. Das fand ich schwach. Dafür wurde in der Rede ausschweifend über den Rückhalt zur Ukraine debattiert. Hier hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht ein bisschen mehr Rückhalt dem Ganzen geben kann und ein bisschen auch den Bürgern sagt, wir haben euch nicht vergessen, sozusagen. Ja. Aufgrund allerdings dessen, also nicht aufgrund Ursulas Rede, davon alleins Rede, die gute Ursi, äh, daran lag es nicht, aber aufgrund des gestrigen äh, Inflations und äh, damit erwartenden Zinsschritts, der FED ist der Euro auch wieder unter die Parität gefallen, also ein Dollar, äh, ein Euro ist mal wieder weniger wert als ein Dollar weil auch der Dollarindex hier nach oben schnellt. Jetzt habe ich mir auch mal angeguckt, weil ich mich immer gefragt habe, was ist dieser Dollarindex? Der misst den Wert des Dollars zu anderen Währungen. Und jetzt weiß ich auch, warum der Dollarindex so hart nach oben schnellt. Da ist, glaube ich, zu 54% Prozent der Euro drin. <lacht> ha, okay. Das macht natürlich schon ein bisschen was, aber ähm, nur so als Hintergrund, damit man weiß, warum der so extrem auf den Euro reagiert oder warum der Euro so extrem auf den Dollar re reagiert. Das ist quasi eine harte Korrelation, die dieser Index dazu hat. So, jetzt haben wir viel noch über den äh, aktuellen Markt geredet. Wir sind quasi punktgenau, hast du gesagt, wieder auf der alten Wertmarke von 20.200 gelandet. Ja. Beim Bitcoin, Ethereum, der Merch steht an. Ethereum wurde auch abverkauft, regeneriert sich aber gerade schon wieder. Der Merch müsste heute Morgen, morgen ja. früh. Morgen früh, also, also heute für
1: euch, genau, also für alle Leute, für alle Leute, die den Podcast halt hören, ist es schon heute passiert wahrscheinlich. Also wird genau in der Nacht passiert, wo der Podcast hochgeladen genau,
0: wird. Äh, wird um 4 Uhr veröffentlicht. Ich glaube um 3 Uhr unserer Zeit circa soll der Merch sein. Genau, das wird ja also, Vlog, geht,
1: genau, also das, das zieht sich natürlich zeitlich. Ähm, so also ein Merch ist jetzt auch nicht von heute auf morgen einfach umgestellt, innerhalb von von einer Sache, der wird dann losgetreten und dann müssen die ganzen Notes hinterherziehen. Äh, inwieweit das alles passiert, werden wir dann heute Nacht sehen. Ich bin ganz gespannt. Ich werde morgen früh aufstehen und äh, als erstes sofort Nachrichten checken, was dazu drinsteht. Spannende Sache. Ähm, ja, gucken wir mal.
0: Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Ansonsten ist der Markt, gerade was Ethereum-Token angeht, eher still und ruhig und nicht wirklich am Pumpen oder sonstiges. Also die einzelnen Token, die auf Ethereum laufen, sind sogar, finde ich, ein bisschen unterrepräsentiert inzwischen. Was ja. mich wundert, ist, dass die ganzen Layer 2-Solutions sich noch immer so gut halten, die meines Erachtens nach hauptsächlich aufgrund der niedrigen Gas-Fees existiert haben und dann langsam aber sicher eigentlich entweder eine eigene Chain aufmachen müssen, ohne viel e weiterleben oder eigentlich obsolet werden, meines Erachtens nach. Aber das wird sich dann auch zeigen. Dafür wird es auch Lösungen geben, der Entwickler. Was hast,
1: was hast denn du als Gewinner der Woche?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe. Ähm, geguckt, es war wahrscheinlich also, wieder Luna oder nee. Luna Classic, nicht?
1: Nee, nee, also also die sind außerhalb der Top 50, also das neue Luna, die haben zwar da ordentlich vorgelegt, Ravecoin, äh Ravencoin, nicht Ravecoin. Ravencoin war auch ganz stark dabei, aber wir wollten ja eigentlich auf dem Top 50 bleiben und da ist es bei mir Cosmos, ähm, also Atom.
0: Und, ja, Atom ist mal wieder mit einer der großen die Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Chains sozusagen, die hier Richtig. knapp 20, nein, 17 Prozent in einer Woche gemacht haben, so ungefähr. Ja. Auch nicht schlecht. Kann man natürlich auch wieder mit aufnehmen, ist auch bei uns im Portfolio vertreten. Da gerade Ethereum sich als relativ günstig anscheinend herausstellt, werde ich mal gucken und noch ein bisschen Ethereum fürs Podcast-Portfolio kaufen. Denke ich noch vor dem Merch, danach sind wir alle schlauer, ist natürlich ein Risiko, aber ich gehe das hier. Und guck mal immer an, was dabei rumkommt. Vielleicht kann ich ein bisschen Gewinne mitmachen. Ansonsten haben wir eigentlich keine News mehr. Es gab noch bei Binance so ein bisschen News und der BUSD ist ein bisschen gepumpt aufgrund dessen, sozusagen in der Marktkapitalisierung, ja. der ja sonst eigentlich nur den Dollar gebunden ist. Aber das sind Themen, die auch ein andermal vielleicht Auswirkungen oder auf die wir ein anderes Mal reden können. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, bitte äh, abonniert uns <lacht> und bitte gebt uns äh, ein paar Sterne als Bewertung. Fünf wären natürlich der Hammer bei Spotify. Ähm, und ansonsten empfehlt uns gerne weiter und ich freue mich dann auf nächste Woche, wenn ich wieder mit dem ordentlichen Mikrofon dabei bin.
0: Dann wünsche ich euch noch eine schöne nächste Woche und bis dann. Tschüss. Tschüss.